0: Tim, Tobsucht und Triumphe, die Leiden des jungen Gründers. Ich begrüße dich ganz recht herzlich zu der heutigen Podcast-Folge, in der ich mit dir über das liebe Geld sprechen möchte. Ich muss einfach irgendwann mal über das Geld sprechen. Und du weißt, als Gründer ist das ein ganz, ganz heißes Eisen. Das ist ein heikles Thema. Und Natürlich umtreibt dich das Thema Geld immer. Ich glaube, äh, egal ob ich jetzt Angestellter oder äh, Selbstständiger bin, wir alle wissen, äh, das Thema Geld ist leider kein unwichtiges. Man kann es positiv, man kann es negativ sehen. Ähm, aber natürlich als Gründer ist das eine enorm wichtige Komponente, ähm, über die es sich äh, zu sprechen lohnt über die es sich auch zu reflektieren lohnt, weil darum geht es ja in äh, diesem Podcast, das Ganze auch ein Stück weit nicht nur von der ähm, faktischen Seite zu beleuchten, sondern eben auch ähm, von der emotionalen Seite. Und ähm, wenn du dich schon mal mit dem Thema ähm, Gründen beschäftigt hast, dann ähm, wirst du vermutlich alles über ähm, Businesspläne und die, Pfiffige Zusammenstellung von Zahlen gelesen haben, wie man da rangeht, welche Optionen es gibt, dann natürlich auch als Gründer, um an Kohle zu kommen. Und auch für mich war das natürlich eine ganz, ganz große Sache. Es gibt den KfW-Kredit, den KfW-Kredit für Gründer und dieser KfW-Kredit, ich glaube in Höhe von, äh, bei mir waren es damals 45.000 Euro, ähm, war natürlich zu Beginn erstmal sehr, sehr beruhigend, ähm, aber irgendwann war er dann auch mal schnell weg. Ähm, mit Blick jetzt auf die Zahlen, um die es ähm, aktuell bei mir geht, kann man sagen, hoch ja, was war das für eine angenehme Zeit damals? Ich hatte wenig Ausgaben, allerdings leider auch erstmal natürlich wenig Einnahmen, aber das war alles noch recht überschaubar. Nichtsdestotrotz, der Weg dahin war ein langer, weil wenn du überlegst, dass du einen Businessplan schreibst, ja final eigentlich immer mit dem Ziel an Geld zu kommen, Geld einzunehmen, ja, dreht sich dann am Ende alles um die Zahlen. In einer anderen Podcast-Folge ähm, spreche ich ja über den, ähm, über den Wert eines Businessplans. Nicht nur über den Wert eines Businessplans mit Blick auf ähm, das Geld, was du bekommen kannst, sondern eben auch, was es mit dir macht. Nämlich, indem du einfach mal aufschreibst, was dir wichtig ist oder für dich auch selber erkennst, ähm, an welcher Ecke es sich nochmal lohnt, nachzujustieren. 45.000 Euro hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Wenn ich eine, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich, in den letzten ähm, Jahren gesammelt habe, gerade mit Blick aufs Geld, dann würde ich mich ähm, immer noch als den klein denker bezeichnen. Es gibt unterschiedliche Finanzierungsmodelle einer Firma, Menschen, an die du herantreten kannst, die Geld haben, die auch Geld ganz bewusst in Startups investieren. Ich bin den klassischen Weg mit dem KfW Förderkredit über meine Hausbank, die Sparkasse, gegangen. Da gibt es vermutlich ganz, ganz viele Menschen, die dir den Vogel zeigen und sagen: Die Sparkasse. Also, äh, überfall auch gleich eine Bank oder so, kommt aufs Gleiche raus, also ich glaube, die Sparkasse ist ein sehr, sehr konservativer Weg, zeigt mir aber auch im Nachgang, dass ich mir meiner Selbstzeit halt auch ein Stück weit gar nicht sicher war, dass ich vielleicht auch, ähm, vielleicht damals hätte beispielsweise die sogenannten Business Angels, die ähm, potenzielle Geldgeber sind für deine Firma, dass ich die vielleicht gar nicht hätte überzeugen können dass ich vielleicht einfach viel zu, viel zu sehr auch darauf fokussiert war, oh, ich puzzle erstmal so ein Stück weit vor mich selber hin und dann gucke ich mal, was passiert. Und wenn ich die 45.000 Euro in den Sand setze, ja gut, dann war es ein gutes Projekt. Ciao. Und ich gehe doch wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Also das war ähm, ja schon, glaube ich, so die kleinstmögliche äh, Summe irgendwie, um da überhaupt durchzukommen. Natürlich würde ich das jetzt im Nachgang anders machen, aber logisch, hinterher ist man immer schlauer und natürlich bin ich jetzt fünfeinhalb Jahre später auch ähm, voll mit neuen Erfahrungswerten, voll mit der Überzeugung, ähm, dass das... Gut ist, was ich da tue, dass ich sehr, sehr vieles richtig gemacht habe und dass vor allen Dingen, ich glaube, die meisten Menschen, allen wird es nicht so gehen, aber dass den meisten Menschen ähm, im Seminar der Rhetorik ein Licht aufgeht, dass sie sich äh, gut aufgehoben fühlen, dass sie sich ähm, motiviert fühlen, dass sie äh, Tatkraft empfinden, ähm, in der Praxis ans Werk zu gehen. Hätte ich das natürlich damals gewusst, hätte ich finanziell noch ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen. Aber es ist eben ein ganz, ganz schmaler Grat. Es ist ein Spagat, selbst zu bewerten. Ja, In welche Richtung gehe ich? Versuche ich es möglichst klein zu halten? 45.000 Euro. Sollte, es, sollte der Worst Case eintreten und ich in die, Privat oder in die, in die Insolvenz gehen, ähm, kriege ich das... Vermutlich in ein paar Jahren noch ausgeglichen. Ähm, Setze ich all in, gehe auf eine sechs- oder siebenstellige Summe. Wird schon mal, Sieht schon mal ein bisschen anders aus. Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim, Tobsucht und Triumphe. Ich glaube, wenn ich etwas im Nachgang verändern würde, dann würde ich ähm, diese Summe, die ich damals von der Bank bekommen habe, noch ein Stück weit höher ansetzen ähm, und eigentlich gleich ein, zwei Leute einstellen. Leute, die dir ja, Arbeit abnehmen. Menschen, die ja, dich unterstützen, auch ein Stück weit bei dem Nervkram ähm, der Kräfte zehrt. Auf der anderen Seite kann man auch äh, da immer dagegen halten, dass das natürlich auch, auch wichtige Erfahrungswerte sind. Ähm, oder das Schöne, eine Firma aufzubauen von Grund auf. Ne, wenn ein Geschäftsführer, neuer Geschäftsführer in eine Firma eintritt, ähm, dann weiß der natürlich nicht, wie es hinten am Fließband zugeht. Ähm, dann weiß der unter Umständen nicht, wie es in der Kantine funktioniert oder hat natürlich von ähm, bestimmten Bereichen, Problemen, Herausforderungen überhaupt keinen Plan. Das ist dann wiederum das Coole, wenn du eigentlich eine Firma von Null aufbaust, dass du ganz genau weißt, an welchen Ecken und Enden es hapert. Aber wenn ich eher tief reingehe äh, mit, dem, mit dem Geld, was ich, was ich mir besorge, dann bedeutet das eben auch auf der anderen Seite mehr Stress, weniger Freizeit. Und auch das sollte eben eine, eine Komponente sein, die es zu beachten gilt, weil zu Beginn ist das natürlich erstmal eine große Summe. Zu Beginn denkst du natürlich immer, wenn, gerade wenn du aus einem Angestelltenverhältnis kommst, wow, dann rechnest du sozusagen in Monatsgehältern und bei mir wären das einige gewesen, Dementsprechend bewertest du diese Summe natürlich sehr, sehr hoch. Im gesamtunternehmerischen Kontext dann oder wenn du wirklich ein paar Jahre in der Selbstständigkeit bist, relativiert sich das ähm, dann natürlich wieder ein bisschen. Und diese emotionale Komponente, um die es mir geht, solltest du von vornherein dann aber eben auch ähm, beachten. Wenn es mal bei dir darum geht, deine, deine Pläne in die Realität umzusetzen, denn zu Beginn bist du motiviert, da hast du richtig Bock, da kannst du, da kannst du Bäume ausreißen, da machst du auch am, äh, am Anfang die ersten Monate, keine Ahnung, 12, 14 Stunden, ohne dass, es, ähm, ohne dass es dich juckt, ohne dass du ein Problem damit hast. Aber irgendwann nach ein, zwei Jahren, da merkst du dann plötzlich, du, du kannst Dinge nicht mehr nach vorne bringen. Das ist nicht so wie als Angestellter, wo du... Deine, deine klar definierten Aufgabenbereiche hast, plötzlich bist du Mädchen für alles, plötzlich musst du alles machen und irgendwann, und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, irgendwann fehlt die Kraft und dann kommst du an den Punkt zu sagen, ja, jetzt möchte ich noch mal investieren, beziehungsweise ich kriege es nicht mehr alleine gewuppt. Und natürlich ist das ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt Personal. Personal ist das, was ja auch ein Stück weit am, am meisten Geld kostet, wenn ich in, oder in, in den meisten Bereichen, wenn ich, ähm, wenn ich in die Selbstständigkeit reingehe. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass du, wenn du den Schritt gehst, wenn du deine Vision, wenn du deinen Plan umsetzen möchtest, ähm, auch schon bei so einer Rechnung bedenken solltest, ja, jetzt im Moment kann ich Bäume ausreißen, ich bin kraftvoll, ich habe meinen Akku bei 100%, ich will anfangen, ich will, ich will ein Lebenswerk, ich will ein Meisterwerk schaffen, aber das Gefühl kannst du leider nicht jahrelang durchziehen. Irgendwann, irgendwann kommt das tief und da gilt es dann eben auch, darauf vorbereitet zu sein oder vielleicht auch schon dann von Beginn an einen Plan B zu schaffen. Von Beginn an auch einen Plan B zu haben, wenn vielleicht das Geld ausgeht. Nicht erst dann in der Situation, wenn es vielleicht schon zu spät ist, zu überlegen, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ähm, vermutlich habe ich mich auch über andere Optionen <lacht> abseits, abseits der konservativen Sparkasse zu wenig informiert. Ich glaube, es hat sich heute auch noch ein bisschen, bisschen verändert, so das Gefühl für, für Gründen in Deutschland. Machen wir uns nichts vor. Warum hörst und siehst du diesen Podcast? Weil, das Themen, weil die Themen rund um Gründung, Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung einfach immer mehr aufploppen. Die werden immer, immer wichtiger. Auch deswegen ja, freue ich mich dir hier ein paar Impulse, ein paar Impulse aus emotionaler Sicht des Gründens geben zu können. Ich hoffe, dich auch wieder hiermit so ein kleines Stückchen weiterbringen zu können. Hab das immer auf dem Schirm, klapper die verschiedenen Optionen ab. Und wenn du die Menschen, die Geld haben, egal wer das jetzt ist, Bank, Business, Angels oder, oder andere Fördertöpfe, auf die ich an dieser Stelle nicht eingehen möchte, weil das tun andere en masse, da kannst du dich im Internet informieren. Hab genau auf dem Schirm, in welche Richtung du da äh, gehen kannst, welchen Topf du da noch anzweigen kannst, mit welchen Argumenten. Ähm, was ist deine Message? Was ist dein Mehrwert? Was ist, deine, was ist deine Nische? Und vielleicht auch mit Blick aufs Geld, stell deine Idee einfach vielleicht auch mal in so einer Pitch-Form ähm, Freunden, Bekannten ähm, vor, vielleicht nicht unbedingt den aktuellen, Kollegen oder dem aktuellen Chef, das wäre vermutlich kontraproduktiv. Aber ja, hol dir einfach mal Feedback ein, dann bekommst du noch ein viel, viel besseres Gefühl dafür, ähm, ob das der richtige Weg ist, den du da gehst, beziehungsweise wie weit du schon auf dem äh, richtigen Weg fortgeschritten bist. Und auch das kann dann natürlich ein ganz, ganz wichtiger Maßstab sein, ähm, wie, hoch dann, wie hoch du dann am Ende, ähm, ja, den Kreditrahmen ansetzt oder wie viel Geld du äh, eben haben möchtest. Und ja, dann am Ende ist es das äh, Zusammenspiel, egal wie viel, wie viel Geld du bekommst aus ähm, dem, was du an Sicherheit hast und an Motivation reinbringst, äh, um dein Business dann äh, ans Laufen zu bringen. Aber schon, schon äh, zu Beginn auch eine Summe, wo man durchschnaufen muss. Ich kann dir ja sagen, wenn ich jetzt mit ein bisschen Abstand auch äh, andere, äh, andere Gründungen mitverfolge, ähm, beispielsweise aktuell in meinem Freundeskreis, im, im ärztlichen, im medizinischen Bereich, wo es dann, ähm, wenn man sich da selbstständig macht, in Millionenhöhe geht, äh, auch weil man teure medizinische Geräte kaufen muss, weil man einen Kassensitz braucht, ähm, dann ist das schon deutlich, deutlich beunruhigender. Ähm, ja, aber überleg genau auch, was du für ein, für ein Typ bist. Werteorientierung ist natürlich auch ganz wichtig, um Klarheit für sich zu haben, wie hoch kann ich gehen. Weil wenn ich von Anfang an schlecht schlafe, weil ich vielleicht eher der Kopftyp bin, ähm, auch dann kann ich meine Motivation, meine, meine Energie, meine Tatkraft nicht ähm, Monate oder Jahre lang ähm, aufrechterhalten. Irgendwann kommt das Loch. Gründen ist wie eine Achterbahnfahrt. Von Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ähm, Gemütsveränderung innerhalb weniger Augenblicke. Ähm, sei darauf vorbereitet, mach dir Gedanken darüber, was bist du für ein Typ. Und ja, vermutlich konnte ich dir den einen oder anderen kleinen Hinweis geben, in welche Richtung du auch ähm, bei den Zahlen. Dran denken kannst, eben die Zahlen nicht nur rein äh, faktisch betrachten äh, zu betrachten, sondern auch ja, ein Stück weit emotional. Ich bin aber fest davon überzeugt, du schaffst das, denn du kennst, glaube ich, inzwischen auch in diesem Podcast äh, meine Grundüberzeugung, die Grundüberzeugung der Rhetorikhelden: keiner hält dich auf. Tim, Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers mit Tim Christopher Gasse. Alle Folgen auf rhetorikhelden.de/ttt-podcast.